0: Radio UNAM, martes 6 de octubre de 1987 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol Radio UNAM presenta Museos en el Aire Un programa a cargo de Raquel Tibol quien queda con ustedes. Esta será la tercera visita al Museo del Arte Ecuatoriano en el siglo XX. Tomamos como guía bibliográfica un libro de Mario Monteforte Toledo, Los signos del hombre, en verdad un libro colectivo dirigido por Mario Monteforte, tan conocido entre nosotros, y que escribieron también Lucas Achig, ...Adrián Carrasco, Claudio Cordero, Juan Cordero Íñiguez... ...Manuel Chiriboga, Elías Muñoz Vicuña y Hernán Rodríguez Castelo. En Los signos del hombre, plástica y sociedad en el Ecuador... ...en los capítulos referidos al arte de este siglo se pone a Osvaldo Guayasamín... como un representante del neoexpresionismo. Hay aquí conceptos que corresponden a los autores del libro... y que quizás muchos de nosotros no habremos de compartir. Dice lo siguiente... Osvaldo Guayasamín marcó su destino... desde su primera exposición en 1942. No mostraban aquellos cuadros la menor huella de academismo ni más antecedentes subrayables que los que deben todos los pintores a algunos vivos y muertos de su predilección. Había figuras de indios, sí, pero ya no pertenecían a lo que constituyó propiamente el universo indigenista. Paradójicamente, uno de los pintores ecuatorianos más indios es el menos indigenista de sus contemporáneos, el estilo inconfundible del joven pintor era el expresionismo, seco, agresivo, por completo ajeno a los gustos y a las condescendencias en boga. Desde entonces, nunca lo ha abandonado. Dentro de él caben su violencia y su ternura, su discurso y sus silencios. La crítica encontró los influjos. La escuela mexicana, especialmente Orozco, Goya, Picasso. No se equivocaba. Más pesó en él Orozco después de enseñarle a hacer murales. Congoya sigue aprendiendo a humanizar la cólera, a no dejar que se escapen los culpables ni se esquematizan las víctimas. A través de Picasso captó muchas maneras de trabajar y supo hasta qué extremo la obra debe ser el hombre, exonerada de lo contingente y lo pasajero. Sin embargo, en ningún momento de la producción de Guayasamín hay algo lúdico o juglar. Se le grabó también otra experiencia de Picasso, cuando decía «El desequilibrio de la imagen conduce a un equilibrio de tiempo por juxtaposición de elementos contradictorios en los cuales se confunden la intención y el azar». Pero la crítica también advirtió temprano que el arte de Guayasamín va de lo específico a lo general y que pertenece a un sistema propio, a una caligrafía personal, que se iba a hacer inconfundible. Porque hay dos tipos de artistas, los que se van realizando a través de períodos, estilos, modalidades, y los que encuentran unos cuantos símbolos y sin salirse de ellos los van ahondando obsesivamente. Estos atributos no se ejercen con impunidad Por lo general condenan a un hombre a la soledad A la soberbia Y a batirse sin tregua contra los enemigos en la sombra Y contra quienes resienten Que una especie de personaje a contrapunto antisocial Les pise cotos prohibidos Triunfe ante la insolencia en el terreno de lo cotizable Y exhiba hasta lo más oculto a los responsables de los crímenes contra la humanidad. Para los amos locales, también puede ser un agravio que apenas aparezcan como personajes muy secundarios en el gran friso de la infamia universal. Alto profeta cantor, alumbrador de palabras Soy el pueblo, la más vieja memoria, memoria de la esperanza Siglos de caldear el pan me han puesto blandas. Guayasamín es un artista comprometido desde que la pobreza azotaba su hogar de muchos hermanos. Pero su pintura es ante todo pintura, aún en tiempos del realismo social, cuando era moda estética y deber político retratar lo obvio y añadir literatura a sus flaquezas y sin embargo esa pintura ocupa lugar definido a lo largo de la lucha que se libra en el mundo durante el último medio siglo. Este vasto compromiso se traduce forzosamente en cierta monumentalidad, en un aliento épico que va organizando el trabajo en series cuyo origen se remonta al medievo. La pasión de Cristo, los milagros de la Virgen, las agiografías, el discurso, ...de los templos bizantinos. Guayasamín empieza a pintar en los momentos... ...en que casi todos los intelectuales de izquierda... ...tratan de encontrarle sentido al mundo latinoamericano. Son las vísperas de la descolonización a escala mundial... ...y de la utopía de la salvación de los pueblos pequeños... ...por la cultura. Neruda, Pablo Neruda... ...compartía con Guayasamín esta visión de conjunto... Su canto general y el huaycañán salen en 1952. Al llegar a esta etapa de las grandes realizaciones, la imaginación de Guayasamín se convierte en una geografía de la tragedia humana. Él mismo explica su unilateralidad. «No quiero», decía Guayasamín, «expresar mi alegría por los triunfos». Cuba, Vietnam, Nicaragua. Tampoco quiero regocijarme por lo que ha de venir. Esta es y será tarea de otros artistas. A mí me toca pintar para indignar, para que la gente vea las monstruosidades y se decida a ponerles remedio. Y seguiré haciéndolo mientras duren las causas de la ira. Hasta aquí las palabras de Guayasamín. ¿Cuál otro es el espíritu y la misión de los desastres de la guerra o de los caprichos de Francisco de Goya y Lucientes? El diseño y el color se van transformando en función de la temática. Los trazos de Guayasamín se vuelven escultóricos, anchos, con las junturas minuciosamente trabajadas, muchas en rojo. Va desapareciendo lo que sobra. Los rostros se pierden y casi todo el cráneo. Las bocas concentran en su rictus el núcleo de la expresión y las manos son el núcleo de la dinámica. Los colores son objeto de un taller paciente a lo largo de una gran gama estrecha y tan sombría como lo requiere el tema los cuerpos están expresados de afuera hacia adentro hasta los huesos el diseño y la composición se vuelven simbólicos en los paisajes de Quito donde los colores pueden ser muy vivos porque corresponden a estados subjetivos a lo que la maravillosa ciudad es para un artista que vive frente a ella desde hace muchos años en las flores en cambio la búsqueda se orienta a lo que plásticamente es cada modelo, a su sentido y a su dignidad. Aquí el colorido es inagotable, como el de los desiertos y las penumbras, con una poesía triste. Los retratos son personajes concretos, vislumbres de la interioridad y de la identidad de los personajes. Obras de secretariado, ...que requieren del artista muy discreta intervención... ...y una especie de taquigrafía expresada en dibujo y colores precisos. A lo sumo, alguna maliciosa indiscreción para sugerir lo que el modelo oculta. Los rostros de la pintura, en cambio, corresponden a seres abstractos, a símbolos. Cuatro eran los hombres... Salidos de la celda, piel pálida, cerebro encendido, despacio caminaron, mosquetón contra la espalda. El Huaycañán o Camino del Llanto es una novela del naturalismo ecuatoriano cuyos capítulos son los negros, los indios y los mestizos. La serie se compone de 100 cuadros y tres retratos. Concentra toda la sabiduría y el instinto plástico un poco bárbaro de Guayasamín. Sin embargo, en la perspectiva del inmenso trabajo que hasta ahora lleva realizado, resulta una especie de vela de armas, preámbulo o ensayo general para la edad de la ira la serie que empezó con puntualizaciones del inconsciente y no tendrá fin porque está soldado a un proceso histórico. Guayasamín madura el proyecto de la Edad de la Ira en España, recorriéndola como peregrino. Era el año de 1956 y la guerra aún no se había reducido a cenizas este viaje que duró varios años lo llevó a muchos países de la américa latina europa y asia hasta la Urss y la china cuando menos 5.000 apuntes se fueron organizando en una trama que culminaría en ideas básicas planteamiento dialéctico y síntesis del gigantesco mural cuyas piezas son 250 cuadros desde el punto de vista técnico Quizás la mayor cosecha de ese viaje fue el descubrimiento de que la serie solo podía realizarse fundiendo el espacio con el tiempo. En la Edad de la Ira, como en la serie anterior, abunda el negro, pero hay innovaciones técnicas como las manchas móviles, la extracción del color de adentro hasta la superficie del cuadro, las mallas de líneas grabadas encima de las zonas oscuras a la manera informalista y gran originalidad en las relaciones entre los temas. Todo ello significa un notorio avance respecto al expresionismo iniciado por el grupo de El Puente de Bruque en Europa. Los lienzos de la edad de la ira están organizados en grupos pintados con diferentes técnicas que, sin embargo, no rompen la unidad de la concepción global. Los personajes más detallados son los valetudinarios que componen la reunión en el Pentágono, cuyas manos simbolizan el poder a través de la usura y la crueldad. La espera... Es una referencia a los campos de concentración en donde las víctimas ya están anticipadamente derrotadas por la muerte. Lágrimas de sangre es un homenaje a las víctimas de la dictadura chilena. Los doce culpables, a la Kokoschka alude a los dictadores militares latinoamericanos. De pronto. Entre esta horrenda visión de un mundo demasiado contemporáneo... ...aparecen los rostros de cinco niñas... ...representando a los cinco continentes... ...como preguntándose... ...¿qué es lo que pasa? La síntesis de este incendiado testimonio pictórico de nuestro tiempo... ...es el conjunto de las mujeres llorando... ...podrían ser griegas de las más ásperas islas... ...pero en realidad son mujeres de cualquier parte que lloran todas las formas del llanto por todos los muertos, hasta los muertos vivos e insepultos. No hay dolor que ellas no hayan visto. Sus gestos están captados como para no cambiar nunca, al igual que en el resto de la edad de la ira. Aquí, en esta tragedia esquiliana, nada se mueve. La suya es una raza vencida de principio a fin, por eso declama la desesperación, aunque demasiada intensidad desemboque en el silencio. Esta ha sido la tercera visita al Museo del Arte Ecuatoriano fue nuestro guía Mario Monteforte, a través de su libro «Los signos del hombre, plástica y sociedad en el Ecuador». Nos condujo desde los controles José Luis Aguilar. Radio UNAM presentó «Museos en el aire».